1: Europa Abierta. Edición especial desde Estrasburgo. Con Carlos Navarro y Lola Martínez Rojo. Radio 5 Todo Noticias. Ahora va, ahora va.
2: Un saludo, programa especial desde Estrasburgo, como han escuchado ustedes. Eh, desde 5 de febrero de 2024, Europa Abierta... Desde la sede del Parlamento Europeo que celebra esta semana pleno, es uno de los últimos antes de que acabe esta legislatura que comenzó en 2019 y a la que le quedan muy pocos meses, prácticamente semanas. Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones para renovar esta Eurocámara y hay que ir cerrando capítulos, así que se multiplican además las reuniones con el Consejo, con la Comisión o en las ...en las propias comisiones del Parlamento Europeo. Quedan hasta el final de esta legislatura... Eh, ...prácticamente, como decimos, semanas... Eh, cuatro plenos, incluyendo este que hoy se ha iniciado y un mini pleno. El 26 de abril los eurodiputados van a celebrar el último de este periodo, de esta legislatura que se inició hace cinco años y se van a convertir en candidatos. Entraremos entonces en pleno periodo electoral. Así que este es, como decimos, uno de los últimos plenos, este de febrero, y hay un ambiente... Quizás algo diferente al de otras etapas en Estrasburgo por esa sensación de fin de ciclo y por lo que puede venir luego. Una labor fundamental será la de los medios de comunicación para intentar trasladar toda la importancia de esas próximas elecciones europeas. Y hay un español que está al frente de todo este enorme equipo de medios de comunicación del Parlamento y que tiene frente a sí una tarea gigantesca, es Jesús Carmona. Está aquí junto a nosotros en los estudios de la planta baja de la Eurocámara, desde donde emitimos en directo, antes de saludarle, que va a ser en unos minutos, vamos a tener como cada lunes comunicación con Bruselas, con nuestro corresponsal comunitario para conocer más de la agenda europea de los próximos días. Y luego vamos a repasar con Lola Martínez Rojo, que es lo que se trata aquí en Estrasburgo esta semana, porque hay muchos asuntos que, como siempre decimos, son más cercanos, digamos, al ciudadano. No solo están los, los grandes eh, temas económicos o políticos. Por ejemplo, podemos hablar de multas de tráfico, de pagos instantáneos en negros, o cómo desarrollar nuevas técnicas de agricultura para que no peligren nuestra salud. ¿Comenzamos? ...y nos vamos a Bruselas.
1: Agenda Europea
2: Con nuestro corresponsal comunitario... ...David Bidueiro, hola David... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, habitualmente estamos separados por 1.500 kilómetros, que es la distancia que hay entre Madrid y Bruselas, y hoy nos encontramos un poquito más cerca. Estamos a 350 kilómetros, pero desgraciadamente tampoco nos podemos ver. Pero bueno, igualmente tenemos cercanía informativa y tenemos preparada eh, nuestra agenda, David. Y, y algunos de los temas de la semana pasan por aquí, por Estrasburgo. Eh, vamos con ello. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, ese nuevo objetivo climático de ...de la Comisión Europea hasta el año 2040...
0: Sí, la Unión Europea tiene como objetivo recordemos alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esto implica que las emisiones de CO2 a la atmósfera no deberán superar a las que se retiran. Para cumplir esta promesa la Comisión propondrá mañana una meta intermedia para 2040 y según adelantan varios medios europeos la cifra escogida será ese 90%, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% respecto a las de 1990. Recordemos que en octubre el vicepresidente alfredo del Pacto Verde, Maros ya adelantaba en el Parlamento Europeo que la cifra sería ese 90% o al menos el 90%. Y mañana confirmaremos si ese al menos se mantiene en la frase o Bruselas opta por el 90 a secas, la parte baja de la horquilla que pedía el Consejo Asesor Científico sobre el cambio climático. También será importante Carlos comprobar qué peso en esta reducción tendrá la captura de carbono pendientes del desarrollo de una tecnología que sobre el papel permitirá que el esfuerzo de reducir emisiones sea menor Y no estamos hablando todavía de una obligación legal, sino de una primera referencia que aún se debe acordar, pero un grupo de 11 países, entre ellos Francia, Alemania y España, ya han querido presionar a la Comisión firmando una carta conjunta en la que le reclaman objetivos ambiciosos. Sin embargo, no solo se trata de escribir una cifra en un papel. Ya existe un objetivo vinculante para Europa, el de reducir las emisiones en ese 55% para 2030 y Bruselas calcula que con los planes presentados por los países esas emisiones solo caerían un 55%. Por cierto, es probable que mañana también se cierre el acuerdo definitivo entre el Consejo y el Parlamento sobre la ley para una industria de cero emisiones netas que busca impulsar la fabricación de tecnologías limpias en la Unión Europea frente a la competencia de Estados Unidos y de China.
2: Bueno, el acuerdo en este eh, asunto no es que sea eh, necesario, es que es imprescindible para, para continuar adelante porque si no, es que ni siquiera lo vamos a poder contar. Eh, David... Eh, y aunque se han calmado un poco las aguas, el Pleno del Parlamento Europeo también quiere reflejar esa preocupación que existe por el tema agrícola, esas recientes protestas de la gente del campo. David, también va a estar en el Pleno.
0: Sí, el miércoles tendremos un debate en el Pleno sobre agricultura en el que la Eurocámara animará a la Comisión y a la Presidencia Belga del Consejo a que hablen con el campo para garantizar una remuneración justa para sus productos y para abordar sus preocupaciones respecto a las políticas medioambientales de la Comisión y sus acuerdos comerciales con terceros países. Por ahora, Bruselas ha dado algunos pasos para calmar esos ánimos. La semana pasada anunció su propuesta para que en este 2024 se elimine la obligación de dejar un porcentaje de tierra sin cultivar y permitirá que hasta junio de 2025 entren los productos agrícolas ucranianos sin aranceles, pero introducirá un freno de emergencia para evitar distorsiones en los mercados de los países miembros. Además sobre la mesa habrá una propuesta para reducir la carga burocrática de los agricultores en la reunión de ministros de agricultura de final de mes. Veremos de qué manera se conjuga esta atención a la agricultura con los objetivos climáticos. Los verdes han celebrado su congreso este fin de semana y reconocen que este tema es el elefante en la habitación. Ellos piden neutralidad climática en 2049 en 2050, pese a que los partidos alemanes eran partidarios de retrasarlo hasta 2045, prueba de cómo cunde la sensación de que una parte de la opinión pública prefiere pisar el freno. El martes, por cierto, habrá un debate también importante en el Parlamento sobre agricultura para fijar su posición en las negociaciones con los Estados sobre ese marco que va a regular las nuevas técnicas para alterar el material genético de los vegetales y obtener nuevas variedades más resistentes. Parece complicado que esté todo a tiempo en esta legislatura, pero las posiciones deben quedar fijadas si no es para esta legislatura por lo menos para el próximo mandato
2: Bueno, también se va a hablar de, de los resultados de la, de la última cumbre se habló en esa cumbre de agricultura se habló de, de Ucrania ahora hablaremos de Ucrania y estará presente también en Estrasburgo eh, tanto Jean-Michel como la presidenta de la comisión von der Leyen pero luego eh, como hemos venido contando a lo largo del día, también va a acompañar al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, eso creo que va a ser el jueves, David, eh, sí. con ese objetivo de intentar cerrar acuerdos con Mauritania, eh, con el país africano, para frenar la inmigración irregular que llega a las Islas Canarias, ¿no?
0: Sí, una de las prioridades de la comisión es la inmigración, de ahí que este jueves, como dices, la presidenta von der Leyen y el presidente español Pedro Sánchez van a viajar a Mauritania. Allí se reunirán con el presidente del país para abordar la cooperación digital energética con el hidrógeno verde como centro, pero también el problema migratorio, como reconocía esta mañana la portavoz comunitaria Ariana Bodesta.
3: Lo que se va a discutir en el marco de la visita es la asociación entre la Unión Europea y Mauritania está relacionado con la cooperación verde y digital en la iniciativa Global Gateway y también la cooperación en inmigración y seguridad. No hay más detalles en este momento.
0: Y se va a hablar de migración, Carlos, porque la ruta de Canarias es la que ha visto crecer más sus cifras en 2023. Por aquí han llegado alrededor de unos 40.000 inmigrantes irregulares y 8 de cada 10 han partido de las costas mauritanas. Así que von der Leyen y Sánchez van a pedir más cooperación y esfuerzo por parte de las autoridades mauritanas para impedir la salida de pateras. El país adelanta hoy una cifra, 200 millones de euros, que fuentes comunitarias prefieren todavía no confirmar, pero que servirá de incentivo para que Mauritania endurezca sus controles.
2: Y estamos a punto de que se cumpla el segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Ya saben que está desbloqueado ese dinero que se va a dar por parte de la Unión Europea a largo plazo, esos mil millones, de eso nos informaste tú, David, la, la semana sí. pasada. Y también se va a volver a expresar en la Eurocámara eh, el apoyo incondicional de, de la Unión eh, y también contra la, contra la presión a Rusia, que se va a mantener, y con una derivada, digamos, y es que se va a hablar también aquí, de la injerencia rusa, después además de que haya saltado ese escándalo por una aerodiputada de Letonia que está siendo investigada supuestamente por trabajar para Rusia durante años, ¿no?
0: Sí, esto lo veremos eh, a lo largo del día de mañana. Está previsto que a primera hora Charles Michel, el presidente del Consejo y Ursula von der Leyen, hagan balance de la última cumbre extraordinaria de líderes europeos, en la que los 27 por unanimidad, incluida Hungría, acordaron esa ayuda financiera a ucrania de 50.000 millones durante cuatro años. Sin embargo, este paquete, recordemos, está incluido en el presupuesto comunitario medio plazo que incorpora además unos 1.500 millones de euros para defensa y 10.000 millones adicionales para la gestión de los flujos migratorios. Quedan claras, por tanto, como decíamos, cuáles son algunas de las prioridades europeas. Sin embargo, los estados han querido rascarse menos el bolsillo de lo que pretendía la comisión. Von der Leyen pretendía una nueva aportación de 66.000 millones. Finalmente será casi un tercio, según lo acordado por el Consejo. Y casi todo ese dinero fresco irá para Ucrania. Aún así, todavía el Parlamento tiene algo que decir, falta por cerrar el pacto con la Eurocámara aunque la presidencia belga ya había avanzado buena parte de estas negociaciones a la espera de ese consejo extraordinario y también mañana habrá a continuación debate con los eurodiputados sobre cómo seguir ayudando a Ucrania porque no es solo importante la parte económica, también tenemos la militar y aquí los 27 todavía han sido incapaces de acordar esos 5.000 millones de euros para este año que les ha pedido el presidente ucraniano Zelensky, así que buena parte de estas armas y munición llegan a través de acuerdos bilaterales por último también mañana ya lo decías Tendremos un debate sobre el alcance de las injerencias de Rusia en Europa después de ese caso, de esa eurodiputada letona vinculada con el Servicio de Seguridad Ruso. Según eh, daba a conocer una investigación periodística, el Parlamento Europeo ya ha abierto una investigación al respecto que se va a analizar en el Comité Asesor sobre el Código de Conducta.
2: Muy bien, bien pues estamos casi, casi trabajando a la limón entre Estrasburgo y Bruselas esta semana. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos aquí en los estudios de radio del Parlamento Europeo, emitiendo nuestro programa Europa Abierta, lunes, martes y miércoles, ya saben. De todo lo que se va a debatir y votar estos días en el Pleno de Estrasburgo, hay otros asuntos de los que quizás se habla algo menos, pero... Eh, Lola Martínez Rojo, son los que nos afectan, digamos, más directamente en nuestro día a día como ciudadanos, ¿no?
3: Pues sí, aprovechando que estamos hoy aquí en esta sede del Parlamento Europeo, vamos a hablar de esos pequeños temas que tienen mucha trascendencia, en este caso, por ejemplo, para nuestra salud y para la salud de los ecosistemas, como es el debate y votación sobre la posición del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones con cada uno de los Estados miembros sobre esas nuevas técnicas que quieren hacer, según el Parlamento, el sistema alimentario más sostenible y resistente. Eh, aquí en el programa ya hemos contado alguna vez eh, que estas nuevas técnicas genómicas que propone la Comisión Europea son técnicas que permiten modificar el genoma de las plantas de una manera precisa sin introducir material genético de especies no compatibles. Según los expertos, este factor es clave para diferenciarlo de las técnicas de los transgénicos que sí se obtienen modificando los organismos genéticamente. Esto es un importante debate y veremos a ver qué, qué sale, pero desde luego de eso depende también, dice en la sostenibilidad del sistema agroalimentario.
2: Bueno, y siguiendo con esos temas que nos interesan a todas y todos y, y que se debaten y votan aquí en el Parlamento Europeo, también eh, va a haber este martes un proyecto legislativo de, de aplicación en toda la Unión de, de sanciones a conductores temerarios que no sean residentes en la Unión, es decir más o menos que, que, que no se vayan de, rosistas, de sí. rositas y cometen una infracción en un país porque, que en otro país no, sí, no queden sí. libres. ¿no?
3: Se, se trata de poner fin precisamente, como dices Carlos, a esa impunidad de los conductores más peligrosos que no son residentes en la Unión y, y mejorar por supuesto la seguridad vial. Recordemos que según las normas actuales, si un conductor comete una infracción en un país distinto al que les pidió la licencia y la pierde la sanción la mayoría de las veces solo es válida en el país donde cometió la infracción y no implica restricciones en el resto de la Unión Europea. Esto es lo que se quiere cambiar ampliando la lista de infracciones de tráfico y también pues con ese objetivo de reducir el número de accidentes graves en la Unión Europea y permitir castigar esa conducción imprudente cuando es en el extranjero.
2: Bueno y un asunto que, que también nos interesa como ciudadanos europeos, bueno en especial a los jóvenes, eh, en los europarlamentarios van a pedir mejoras en las prácticas y una remuneración más justa para los becarios.
3: Sí, durante estos días eh, en este Parlamento quieren reclamar unas normas mínimas de calidad para los periodos de prácticas, incluida una compensación justa y la idea es desde luego pues proteger a los becarios para evitar la explotación y el fraude laboral.
2: Bueno, y también este lunes y eh, esta tarde se van a debatar normas para limitar la exposición de trabajadores a sustancias peligrosas.
3: Mm, es una ley que se va a votar el martes y que introduce nuevos valores límite para el plomo por primera vez en 40 años. La exposición al plomo puede afectar a la fertilidad de las mujeres y hombres, al desarrollo del feto y puede dañar el sistema nervioso, los riñones, el corazón. En la Unión Europea hay entre 50.000 y 150.000 trabajadores que están expuestos a esta sustancia al plomo y también a otra que se llama disociana que pueden causar enfermedades respiratorias como asma y alergias. Esto es lo que se quiere limitar.
2: Bueno, y el Parlamento vota el jueves sobre prioridades en cuanto a necesidad de atajar la pobreza e impulsar el acceso de las mujeres a la toma de decisiones.
3: Uh -huh. En ese sentido, conoceremos las prioridades de este Parlamento dentro de la Comisión de la ONU. El proyecto que los eurodiputados van a debatir el miércoles pedirá la igualdad de oportunidades en la educación, en el mercado laboral y el igual acceso a los servicios económicos y financieros de las mujeres.
2: Y no sé si queda todavía algún asunto pendiente que se vaya sí. a debatir, ahora.
3: Hay, hay muchos más, pero bueno, por mencionar algunos que no podemos mencionar los todos Se hablará de las condiciones laborales de los profesores en la Unión Europea, sobre la industria solar europea, la competencia desleal o la lucha contra los discursos de odio, la desinformación y la responsabilidad que tienen las plataformas eh, digitales en ello. Así que tienen mucho trabajo los europarlamentarios de aquí al jueves. Bueno,
2: y nosotros también. <risa> Gracias, Lola. Hasta ahora. bueno. Terminamos legislatura, ya saben, y aprovechando este viaje de Europa Abierta a Estrasburgo nos ha parecido que es buen momento para hacer un pequeño balance de lo que han sido estos cuatro años, muy rápido. Eh, mañana lo haremos desde el punto de vista político con representantes de grupos de la Eurocámara. Nos esperan eh, hasta cinco invitados, cinco eurodiputados españoles en un programa que va a durar de tres y cinco a cuatro de tarde, es decir, algo más de nuestro tiempo habitual de 25 minutos. Pero hoy queremos hacer ese pequeño repaso a lo que ha sido este tiempo en Estrasburgo, el momento actual y asomarnos un poquito al futuro desde el punto de vista de vista de la comunicación, y para ello tenemos un invitado, un amigo de este programa, que es Jesús Carmona, director de medios de la Eurocámara. Un saludo, Jesús.
1: Buenas tardes, Carlos.
2: Bueno, eh, Jesús Carmona, que ha estado en otras ocasiones con nosotros, pero digamos que esta es diferente, porque, como decimos, estamos en una etapa distinta, cuatro meses de las elecciones europeas y con un especial protagonismo, Jesús, de todo lo que significa información, comunicación, transmisión, tan importante en esta etapa.
1: Estamos con el contador ya hacia atrás, ¿no? Nos quedan muy pocos días. ...para las elecciones que van a celebrarse el 6 y 9 de junio... ...el 9 de junio en España, pero el 6 en otros países de la Unión Europea... ...y estamos haciendo balance de lo que ha sido esta legislatura... ...y ya estamos pensando también en lo que va a ser el, el futuro, ¿no?... ...la siguiente legislatura, un periodo muy intenso... ...donde el nivel de visibilidad de la Unión Europea ha sido, yo diría... ...más fuerte que nunca en los últimos cuatro o cinco años... ...recordemos que empezamos con el Brexit... Luego seguimos con la pandemia, siguió el plan de recuperación, los fondos Next Generation, la guerra en Ucrania, las sanciones a Rusia y, bueno, se ha mencionado antes muchos eh, temas legislativos en los que la, URA, la Eurocámara y también el Consejo, la Unión Europea en general, han adoptado legislación. Hablábamos del genoma humano, hablábamos también de legislación en temas de asilo, asilo migración Transición verde, digital. Y todo esto el ciudadano lo percibe y ve que hay un interés, eh, más que nunca, por lo que hace la Unión Europea.
2: Yo no, no sé si para calificar esta etapa, estos cuatro años, Jesús, que ha sido emocionante, desquiciante, porque vamos, pandemia, como nos decías, Ucrania, el escándalo del Qatar Gate, ha sido una legislatura muy intensa, ¿no?
1: Intensísima. Y lo notamos bueno, también en el interés que genera la Unión, no solamente a nivel de, del ciudadano, sino a nivel de los medios. Hemos tenido aquí más periodistas que nunca durante esta legislatura y también un gran interés también por parte de la sociedad civil, y de fundaciones, de estudiantes. Digamos que estos días Europa está más que nunca en, en el oído de, de todos los ciudadanos europeos.
3: Jesús, eh, nosotros en el programa estamos eh, muy preocupados por la participación de los ciudadanos en estas elecciones europeas. Queremos animar a todo el mundo porque conocemos profundamente el valor que tiene este Parlamento y, y sobre todo las decisiones importantes que se toman para nuestras vidas. Y en eso es muy importante también los jóvenes. Eh, ¿Qué campañas, qué estáis haciendo para promover ese voto joven, para que los jóvenes se animen a participar en estas elecciones tan importantes de junio?
1: Sí que es importante que los jóvenes participen porque, en primer lugar, lo que estamos haciendo es para ellos. Y muchos de los programas que ahora mismo están llevando a cabo la Unión Europea van dirigidos a los jóvenes. Erasmus. Hemos hablado también de que esta semana se va a discutir un salario mínimo para becarios. También, bueno, el hecho de que pueden estudiar, moverse libremente por cualquier Estado miembro. Y es tan importante el papel que tienen los jóvenes que hay cuatro Estados de la Unión Europea que van a rebajar por primera vez la edad mínima para votar, de 18 a 16 años. Alemania, Bélgica, Malta y Rumanía van a empezar por primera vez a permitir el voto a jóvenes de 16 años, que a nosotros nos parece casi bueno un paso muy muy valiente, ¿no? Y en esto pues nosotros tenemos que estar donde están ellos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Los influencers los también influencers que se está también.
3: intentando atraer a, a personajes, por ejemplo, eh, pues cantantes a Rosalía y otro tipo de personajes, ¿no? Para que voten.
1: Así es. Estamos en contacto con Rosalía a ver si se anima y que nos ayude también a la campaña porque el futuro de Europa son los jóvenes. Por mucho que nosotros queramos, sin ellos, sin que ellos participen,
2: Pero también es, este proyecto es importante Son los que no son tan jóvenes que, sí. <risa> que también votan, no sé, en general. En general ¿cómo, ¿Cómo se plantean eh, estas elecciones tan importantes desde el punto de vista de los medios, Jesús? No sé si son muy diferentes a las de otras ocasiones porque se dice que estas son las elecciones europeas más decisivas de los últimos años.
1: Son muy decisivas porque, además, este año recordemos que no solamente se vota en Europa. Se vota en Estados Unidos con un candidato, Donald Trump, que ya ha anunciado que opone eh, en duda la participación de Estados Unidos en la OTAN y su participación en el tema de Ucrania. Hay elecciones también en India. Eh, más de 4.000 millones de personas van a votar este año. Por eso las elecciones europeas son esenciales ...y determinantes para el futuro de la Unión. Y ahí, en ese sentido, lo que sí que vemos... ...somos relativamente optimistas... ...porque, si nos fijamos en nuestros datos del Eurobarómetro... ...el 71% de los ciudadanos reconocen que lo que se decide en Bruselas... ...o Estrasburgo, tiene un impacto en sus vidas. Y también hay un 69% de personas que afirma que iría a votar... ...si las elecciones fueran la semana que viene. Estos son nueve puntos más... ...que en las elecciones anteriores. Bueno,
2: hay que bueno, recordar, y lo hacemos una vez más desde aquí, desde Europa Abierta... ...que las elecciones son el 9 de junio. Exacto. 9 de junio, que todavía hay gente que no lo sabe. 9 de junio, elecciones europeas. Bueno, ¿cuánta gente a sus, a sus órdenes, por cierto? ¿Las órdenes de Jesús Carmona, más o menos?
1: Más o menos unos 600, 600 personas.
2: Bueno, no está no sé, mal. No todo, está ¿eh? mal. <risa> pues luego una, una tarea gigantesca en, en las próximas semanas y en los próximos meses para eh, conducir desde el punto de vista de los medios estas elecciones europeas. Muchas gracias Jesús Carmona por estar hoy con nosotros y mucha suerte en este trabajo tan tan duro, pero tan importante que tiene para las próximas semanas.
1: Bueno, y muchas gracias a vosotros por animar, por incitar al voto, porque es más necesario que nunca. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Muy bien, pues nosotros vamos a seguir aquí todavía un par de días más. Vamos a seguir aquí en Estrasburgo, en este pleno de la Eurocámara. Lo dejamos ya por hoy. Volvemos mañana. Un saludo. Gracias a todos los compañeros técnicos, tanto en Estrasburgo como en Madrid, que nos han ayudado hoy. Hasta mañana.